step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche de 3 minutos, aquí están las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el máximo cabecilla de las FARC, reveló que en uno de los momentos de más tensión en las negociaciones que llevan cerca de tres años en La Habana, accedió a reunirse con el hermano del presidente Juan Manuel Santos, Enrique Santos, para analizar el acuerdo de justicia. Allí se contempló la posibilidad de que el secretariado de las FARC pague sus penas en el exterior. Bueno, Dios, no, es que ustedes pueden reunirse y definir quién es de ustedes en la dirección, en el Estado Mayor, quienes de ustedes asumen la máxima responsabilidad y se cuadra y pues no van a abrir a rejas ni les va a poner pijamas. Incluso podemos ver, podría ser en La Habana, en Cuba, en Cuba con libertad de movimiento, y ay, podemos ir a Varadero y tal. ¿no? La revelación de Alias Simochenko fue hecha en entrevista con el gerente del Canal Capital, Lisandro Duque, donde reveló que el histórico evento del pasado 23 de septiembre en La Habana, donde se anunció este acuerdo en materia de justicia, estuvo a punto de fracasar. Asimismo, Alias Simochenko no se comprometió directamente a una eventual entrega de tierras para reparar a las víctimas del conflicto, pero confirmó que en poder de las FARC hay varias fincas, incluso de extintos narcotraficantes. El líder de las FARC sigue dejando vacíos frente a una petición de perdón a las víctimas. Porque es que a mí me decían, no, pero es que usted no quiere pedirle perdón a las víctimas. Pero ¿a cuáles víctimas? Dígame, por favor. Yo me siento con cualquiera que se sienta víctima a conversar y si me demuestra, yo no tengo problema de, 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 de pedirle de llorar con él, si es el caso, de sentir su sufrimiento, claro, pero que sea una cosa así, objetiva, y no a través de la matriz que... Entonces voy a pedirle yo perdón a, la, a los cientos de mujeres que dicen que hemos violado desde los cuatro años de edad hasta 74 años, a partir de una matriz que uno no sabe de dónde la sacaron. Entonces eso es una, una sinvergüenza, una canallada. Y en medio de un tensionante intercambio de opiniones entre las delegaciones de paz del gobierno y las FARC en La Habana sobre el acuerdo de justicia transicional, las partes dialogarán este tema en una sesión ampliada con los países garantes en el día de mañana. Vamos a Cuba, allí se encuentra la enviada especial de Blue Radio, Jenny Navarro. Luego de que el jefe del equipo negociador de la FARC, Iván Márquez, dijera que el gobierno ha faltado a la palabra empeñada al hablar de que en el acuerdo alcanzado sobre la jurisdicción para la paz hay asunto pendiente de desarrollo, Humberto de la Calle no solo rechazó la declaración de Iván Márquez, sostuvo que lo dicho por el gobierno es que el comunicado de 10 puntos es un acuerdo firme y el gobierno no ha faltado a la palabra empeñada. La tirantez en los discursos fue tan evidente que extraciclo se reunirá mañana las delegaciones de paz con los países garantes. Es usual que al término de cada ciclo, tanto Humberto de la Calle como el el alto comisionado para la paz, Sergio Aramillo regresen a Bogotá, pero debieron quedarse esta vez, según lo informó el equipo de prensa gubernamental. Hay que agregar que también quedó lista la mesa en donde se iba a hacer el anuncio sobre un mecanismo eh, humanitario para el tema de la desaparición forzada de las víctimas. Jenny Navarro, Blue Radio. En otras noticias, el abogado de los niños abusados por un sacerdote en el departamento de Tolima destacó la condena contra la iglesia católica que deberá pagar 800 millones de pesos por este caso. Nos informa en Ibagué, Juan Felipe Solano. 
Jaime Berjana, apoderado de la víctima, dice que es la primera condena que fija la Corte Suprema contra la Iglesia en el país por delitos sexuales cometidos por uno de sus integrantes. La justicia también operó. La justicia por primera vez en Latinoamérica, por primera vez en Colombia. Recordemos que en Estados Unidos y en Europa, eh, lo que eran eh, la Iglesia Católica no dejaba que eso llegara a procesos que inmediatamente coincidían con las víctimas. El señor Miguel Gómez nunca quiso conciliar con las víctimas. Nunca les quiso dar una casita, pero lo primero que les solicitamos, mire, en la casa de estas personas que la necesitan. Ahora tendrá que cancelarle a estas personas, que entre otras cosas son personas muy pobres, son personas que viven eh, en una casa de cartón allá en, en Suacha, con Dinamarca. El sacerdote Luis Enrique Duque Valencia se encuentra privado de la libertad. Los hechos ocurrieron en la parroquia San Antonio de Líbano en el año 2008. Desde el Torima, Juan Felipe Solano, Blue Radio. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó la sanción de 320 mil millones de pesos a los productores de azúcar en el Valle del Cauca. El senador del Centro Democrático calificó como preocupantes las medidas que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa sanción de 320 mil millones a los ingenios no cabe en la cabeza, como no cabe en la cabeza que acusen a los ingenios de obstruir importaciones. Por favor, hay que poner cuidado con la empresa privada. La empresa privada es lo único que genera empleo de calidad, que ayuda a superar pobreza. La empresa privada no es un fin, la empresa privada es un medio para que el país pueda resolver los problemas de su tejido social. Antes de terminar el año, las más de 200.000 toneladas de carbón que se represaron en la zona de la frontera con Venezuela por el cierre decretado por el presidente Nicolás Maduro saldrán precisamente de las zonas donde se encuentran represadas. El mineral está siendo evacuado por carretera, río y ferrocarril. Julián Calderón. Por carretera, río y ferrocarril se moverán cerca de 65 mil toneladas mensuales de carbón desde Norte de Santander hasta las costas del norte del país. La ministra de Transporte, Natalia Bello, explicó en el Congreso de Corfecar cómo a través de transporte intermodal se hace frente al represamiento del mineral tras el cierre de la frontera con Venezuela. Hoy tenemos la opción de que aproximadamente en un mes tengamos 60 mil toneladas que puedan ser exportadas por el Caribe colombiano y podemos represarlo en cuestión de dos meses a tres meses hacia el final del año lo que está represado mantener activas las minas y que puedan mantener la producción. Cuando el plan intermodal esté en plena operación por carretera, los transportadores estarán en capacidad de movilizar 30.000 toneladas por mes. Por el río Magdalena, desde Gamarra, norte de Santander, hacia Barranquilla, se moverán 12.000 toneladas mensuales y vía ferrocarril se moverán otras 30.000 toneladas. Informaciones del Congreso Nacional de Transportadores, Julián Calderón, Blue Radio. En información internacional, en Venezuela, Mitzi Capril, la esposa del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, fue retenida por cerca de dos horas por las autoridades en el aeropuerto de Maiquetía. La noticia en la capital de Venezuela con Santiago Martínez. Por espacio de aproximadamente una hora, mantuvieron retenida la tarde de este jueves en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, a Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde Antonio Ledesma. Mitzi Capriles informó que tras varios días fuera de Venezuela, al llegar le fue pedido el pasaporte y quedó momentáneamente retenida. Dijo a través de la red social Twitter que esta acción es por su lucha por la democracia y la libertad. Durante este último viaje, la esposa del alcalde Ledesma, preso desde hace más de seis meses, Pudo inclusive hablar con el Papa Francisco y reunirse con organismos de derechos humanos en Europa, donde expuso toda la situación de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. En deportes, Chile y Ecuador dieron la sorpresa al vencer en el inicio de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 a Brasil y Argentina, respectivamente. Colombia se parte del grupo de ganadores en esta jornada. John Jaime Osorio. 
Colombia hizo la tarea, ganó en condición de local con goles de Teófilo Gutiérrez al minuto 36 y de Edwin Cardona al minuto 90. El de Teófilo fue el gol número 100 de Colombia como local en las eliminatorias. El delantero del Sporting de Lisboa resumió así la importancia de comenzar ganando en Sudamérica. Sí, gracias, gracias a Dios. Eh, hicimos un, un partido muy bueno en todo sentido, en lo táctico, en lo, en lo físico y bueno. Y en lo individual, cada uno dimos lo mejor. Uruguay ganó por primera vez en la historia en La Paz. Venció 2 por 0 a Bolivia. Paraguay sumó sus primeros tres puntos a domicilio en Venezuela. Chile le ganó 2 por 0 en Santiago a Brasil. Y Argentina cayó en casa dos goles por 0 ante el seleccionado de Ecuador. La segunda fecha se jugará el próximo martes. El fútbol con John Jaime Osorio, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue.